0: Norske TV-formater er ettertraktet på det internasjonale TV-markedet. Et minneste på fergekaja til Utøya i Hole er det eneste riktige mener fagekspert på minnesmerket. Og Miljøpartiet de Grønne kommer med fire tiltak mot spredning av falske nyheter. Resten av partiet på på Stortinget er skeptiske. Dette er noen i Kulturnytt i dag, hvor vi også skal snakke om den nye dokumentarfilmen Islamisten. Denne uken er TV-bransjen samlet i Cannes for å kjøpe og selge TV-programmer. De siste årene har over 20 norskutviklede TV-konsepter blitt eksportert til utlandet. Det viser tal fra norske produksjonsselskaper og TV-kanaler. Og interessen den er kraftig økende ifølge Salsagent.
1: Det har utviklet seg ganske eksplosivt. Det sier administrerende direktør Espen Huseby i Nordic World, som CL-program og programformat for blant annet Norsk og Dansk TV 2, NRK og Svensk TV 4. Han ser av økende interesse for norske format. Det, det som
2: kanskje er det som er utslagsgivende her, er at de som sitter og utvikler, tänker mer internasjonalt når de utvikler, og utvikler ikke bare for den norske kanalen, men også tänker, to og tre skritt videre. Kjære mås og velkommen
3: til willkommen zur ersten Folge von
2: Nicht
1: nachmachen. Coach sagt det er dumt og farlig. Program som ikke gjør det hjemme, Farmen nå 71 grader et eksempel på programformat som har fått et liv utenfor landegrensene. Tall fra norske TV-kanaler og produksjonsselskaper viser at det norsk format blir vist i blant annet England, USA, Australia, Tyskland og Nederland.
3: Da spiller vi Hva feiler det deg?
1: Flere det de største norske eksportsuksessene er såkallet faktaunderholdning. Grunnen til det er at konkurransen i klassisk underholdning er beinhard, ser utviklingssjef i NRK Ole Hedemann.
2: Hvis man prøver å, 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 å lage en ny kvitt som bare er litt forskjellig fra alle de hundrevis, tusenvis kanskje, av quizene som finns der ute, så er det veldig vanskelig å nå opp i den konkurransen. Sammen med, gjelder liksom, sjanger, liksom gameshow og stor studiobasert underholdning. Det er liksom vanskelig å stå ut, mens med en original vri innenfor det som ofte kalles factual entertainment, så står det kanske bedre ut. Jeg tror nok det er der at den nordiske alminneligheten når lengst ut.
1: Men det er mulig å hevde seg i underholdnings-sjangeren også for Norge. I fjor ble det kjent at talentprogrammet The Stream som er utviklet av Monster sammen med TV2 er selv amerikanske NBC og skal etter plan på lufta til neste år. Format-manager Eva-Marie Uddu i Monster sier det er spente på hvordan den amerikanske versjonen blir.
4: Det er jo rett og slett historisk at altså vi klarer å få på et norsk utviklet underholdningskonsept på selveste NBC. Vi er jo involvert, men vi er også veldig spente på hvordan de vil sette sitt preg på formatet. Det er jo litt andre forhold der. Det er jo noen sånne høvdinger som sitter på toppen og som har gjort alt fra The Voice og masse andre koncepta som ska ta vårt relativt lille format här ut till stora markede. Eh så vi är jättespänt på att se hur det blir och ja, det är väldigt mycket spänning knyttat till det.
1: Men själv om det är flera norska utvecklade format som nu får ett liv utanför landegrensene, så är det vanskligt att bli rik säger Udu.
4: I utgångspunkten så ligger det ju med pengar i det, visst, du klarar och kommer upp med en idé som har potential att gå mange år i mange land, då kan du tjäna ganska rik men det er jo vanskelig det er jo veldig høye krav til ideen for at den skal klare å nå ut i de store markedene så det er klart hvis du får til det så er det masse penger i det men, men da skal ideen være sterk og den skal være egnet for mange land i mange sesonger
0: Reporter i denne saken det var Espen Alnes i kveld inviterer Statsbygg til et åpent møte om planene for ett nasjonalt minnested på Utøya-Kaja. ferge var sentralt under angrepet mot Øya og i forbindelse med redningsaksjonen. Fagekspert på minnesteder Tor Einar Fagland mener det er riktig å plassere det nasjonale minnestedet nettop på Ferge-Kaja.
5: Fergekain på landsiden er jo det stede. som er mest direkte forbundet med, med 22. juli på, på landsiden. Det var her eh, leiredeltakerne, altså ungdommene, ble fraktet over til Utøya på, på sommerleir. Eh, det var her Grohalen Brundtland dro frem og tilbake samme dag. Eh, på formiddagen det var hun som var et av hovedmålene. Det var jo her terroristen eh, Breivik ble fraktet over. Og Kanskje like viktig så er det jo at det på Utøya kan gynne at det en av Norges historiens største redningsaksjoner ble organisert fra.
2: Forteller Thor Einar Fageland, som var prosjektleder for 22. juli-senteret i Oslo og sentral under utarbeidelsen av hvordan Utøya skulle bygges opp igjen, både som et leirsted og som et minnested etter angrepene for fem og et halvt år siden. Plasseringen av det nasjonale minnestedet på Sørbråten i Hole har vært en verkebyll i mange år for både nabor langs utstranda og staten. For knappe tre uker siden ble fergekaja på landsiden pekt på som et alternativ til Sørbråten. Historikeren på NTNU ser det helt naturlig at fergekaja blir det nasjonale minnestedet etter 22. juliangrepet på Utøya.
5: Bare det at fergeinfrakte ungdommer frem og tilbake, allerede der har du jo... En I en mindne dimensionjon.
2: Ik kæ investere statsbyg til opent møte for å informere om planne f kajja og motta inspil fra berøten nabor. Kommik Hegen Hagen Jo sier man har lært av processer run sørbrotten.
5: Vi gjør det jo fordi vi synes det er viktig at vi får med innspill fra de som er berørt og som er naboer i området. Men det er også en erfaring fra tidligere processer som ligger til grund for en sånn vurdering at vi har en bred medvirkning.
2: 15. juni leverer Statsbygd sin rapport. Så er det opp til kommunal- og moderniseringsdepartementet og avgjøre om fergekaja er mer egnet enn Sørbråtenodden noen hundre meter unna.
5: Ingen av disse stedene, heller ikke de som har nasjonal status, har høye besøkstall.
2: Forteller Thor Einar Fageland. Som fagekspert på minnesteder mener han naboene langs utstranda har lite å frykte i forhold til besøk på det fremtidige minnestedet i utstrålande välförening önskar de inte och stille till intervju i denne saken. De avväntar vad som kommer ut av det öppna i ikväll.
5: Det viktige är att det förmedlar en värdighet och att det har en tydlighet vad dette här är för något. Vad är det vi minns här och varför är det viktig?
0: det sa till slut historiker Einar Fagland reporter i denne saken det var Per Håkon Solberg. I kväll sänder NRK den nya dokumentärfilmen till filmskaper Ulrik Imtiaz Robsen och journalisten Adil Khan Farouk. Filmen handlar om den kände norska islamisten Ubaydullah Abba, Hussein och visar hur han rekryterar unga män till att resa till Syrien.
2: Slam handlar om kärlek mellan varandra.
6: Brorskap mellan varandra.
2: Och det har varit viktigt att vi har samhörighet. Ja, det är också eh, det är mycket av detta här som tilltrakker eh andra till att uppsöka och så kommer oss.
7: Wa alaikumus salam. Rahtimu llay
6: wa ute och farter. Bra. Pass på er själ då. Dissa till islam.
7: Dissa till islam. Se på vad
0: det er fremtiden vår Det sa Ubaidullah Hussein Velkommen til Kulturnytt, Ulrik Imtjas Rolfsen Og Adil Khan Farouk Takk, takk, takk. Farouk, det er veldig lett Å få sympati med både Hussein Og vennene hans, i hvert fall i begynnelsen av Filmen, det overrasket meg litt Må jeg si Ja uh Vel, det har vel
7: uh, vi da da jeg kontaktet Obeidullah og Sein så det som slo mig var hvor like vi var egentlig, uh, altså vår bakgrunn. Uh, vi har begge foreldre fra Pakistan. Uh, vi er født og oppvokst i Norge begge to. Han er noen år eldre enn meg. Uh, vi er for, fra hver vår kant i, i byen, men samtidig så var det veldig viktig for mig å vise hvor menneskelig han er da. Uh, og jeg tror man jeg tror man glemmer de tingene når man først leser om han i media at, at han faktisk, at det er et menneske eh, med følelser, med tanker eh, og, og som som, man, som ikke he helt kommer frem og det var liksom veldig viktig for, for mig Ulrik at, eh, at vi ville få frem mennesker og baidulla, ikke nødvendigvis monstre som alle er så opptatt av å eh, få frem
0: likevel, Rolfsen, så, så ligger det jo et, det kommer jo frem i filmen etter hvert ganske farlig hat under her
6: ja, det er, det er mye hat og det er mye mye liksom aggresjon mot, mot Vesten. Men det slo mig også at det er mye varme mellom dem og det har overrasket meg også. Men det er mange som har reagert på den måten. Og Jøss, man liker jo Ubudulla litt. Og, mm. og det sier litt om, om det monsterstempelet han har fått da. Og jeg tror at hvis vi skal som samfunn takle disse utfordringene så må vi kjenne menneskene. Ikke var være enige med dem, men behandle det som mennesker, da kan vi få en dialog. Hvis vi behandler det som monster, så er det vanskelig å løse noe.
0: Samtidig så er det jo slik at PST, som den historien kjenner vi jo, at PST gikk in og tok beslag i dette videomaterialet deres. Men um, så, så det er jo, en, det, det er jo noe
6: eh, kraftfullt i eh, den hyggen her. Da. Det er ganske tydelig at PST hadde nok beviser på egenhånd og ikke trengte filmen når vi ser domsutfallet mot Ubadulla i går. Der han altså
0: ble dømt i fengsel, og den skal vel kanskje mest sannsynlig ankes, men...
6: Ja, men, men, men politiet har fått lov å legge sin bevis, og, og det holdt i, i rikelig månn, så eh, jeg er ganske sikker på at filmen ikke var nødvendig, men om det finns bevis i, i filmen eller ei, det for andre avgjører jeg er ikke jurist. Mm.
0: Dette er jo et samarbeid mellom deg, Farokk, og, og Rolfsen. Rolfsen er en erfaren filmskaper, du er en ganske fersk journalist. Men likevel, hvordan opplever du at dokumentarister og journalister, er det en kamp mot etterretningsmyndighetene?
7: Nei, jeg tror ikke det
0: er en kamp mot eh, etterretningsmyndighetene.
7: Altså, jeg tenker at vi som eh, journalister og dokumentarforenskapere, vi må gjøre jobben vår. Eh, vi må fortsette å opplyse og informere eh, befolkningen, og så er det liksom eh, politiets jobb å straffefølge de, måte, eh, de som de mener eh, har uedelige hensikter. Eh, vår oppgave er å informere og opplyse om, om eh, samfunnsforhold som eh, ikke alltid kommer ut, eller som, eh, eller som bør komme ut. Og da tenker jeg at eh, at vi, i Norge i dag, takt være den dommen at vi vant i Øyestrett i fjor, i 2015, har gjort det mye enkelt for journalister å, å, å verne om skildene.
0: Samtidig, Rolfsen, så har vi jo nettopp lagt bak oss Scoop-konferansen, der flere av landets ypperste journalister forteller om diverse myndigheter, ikke bare PST, men som, som har kraftfulle forsøk på å hindre sannheten å komme frem. Har vi et åpenhetsproblem i Norge i dag?
6: Ja, vi har ett åpenhetsproblem, og vi har ett problem med varslere. At de ikke har noe, noe stert værn, og vi har en, en kildevernslov som er veldig svak, som forhåpentligvis blir endret på. Lovteksten er fremdeles like svak som den var før PST gikk inn hos meg, men Høystedet har på en måte rettet på presidensen der. Det er ikke god kotymer i Norge å varsle, det er ikke god kotymer i Norge å si noe galt om, om myndighetene, og myndighetene viser sig sterke, og de ønsker å kontrollere mediene.
0: Farouk, ditt første prosjekt, dette her, så vidt med er bekjent, hva synes du at du har lært?
7: Um, 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 ingenting Neida, det er,
0: Jeg har lært veldig mye
7: Dette er ikke mitt første prosjekt jeg har, uh, jobbet, uh, før jeg har jobbet i Dagblad Og som researcher i Brain Punk Men dette er første film som ressursør det det Jeg, um, jeg uh, synes jo at Jeg uh, at har lart veldig mye om menneskene i Badulla eller har lart veldig mye om hva dissidens knyttet så for hvordan ideologien deres altså, har, hvordan det starta hva, og, og den varmen der som Ulrich snakket om at det er der utrolig spennende og varme på den, vært med, med på den reisen som viser hvor, hvor faktisk normale det også kan være.
0: Tusen hjertelig takk, Uldrik, Imtias, Råsen og Adil Kahn for at dere var med. Og filmen sendes altså på NRK 1 i dag, 10 eller 15 over... 10 over 10, vi slutter oss til det. Klokken er eh, passert 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Barbarisk, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson om gassangrepet i Idlib, Syria. Han krever at Syrias president Bashar al-Assad må holdes ansvarlig. Eksperter på arbeidsmarkedet anvarer mot skjult arbeidsledighet. I vanskelige tider gir mange opp og blir skjult til og Jonas Gahr Støre er nå mer populær, er statsministerkandidat enn Erna Solberg. Det viser statsministermålingen Nordstat har utført for NRK. Miljøpartiet De Grønne foreslår fire tiltak for å stanse spredningen av falske nyheter. I flere europeiske land er det satt i gang tiltak mot dette fra myndighetene side, og det mener MDG at Norge også bør gjøre. De vil blant annet kreve at sider som Facebook og Google merker og rapporterer om falske nyheter, og de vil utrede om det er mulig å bøtelegge sidene som sprer falske nyheter. Vi tog en tur ut på gata for å høre hva folk mener bør gjøres.
3: Hvordan skal man stoppe falske nyheter? nyheter?
1: Kanskje stengsiden
8: og bot.
4: Trengere regler det kommer til pressen. At man har mange uavhengige medier. Ja, bot hadde vært greit. Det hadde egentlig vært greit.
8: <laughs> å
1: lære andre som leser nyhetene hvordan man kan la være og på
4: måte, unngås for falske nyheter. Da.
0: Det er bare å undersøke i det, synes jeg. Det er bare å følge godt med. Bare å følge godt, godt med, og da bruker jeg hodet. Det reporter Daniel Eriksen som hadde vært ute på gata. Eivind Tredal fra Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor vil dere ha tiltak mot falske nyheter?
9: Det er jo i hovedsak fordi vi ser at dette har blitt et veldig stort problem. Det har jo litt å gjøre med at sosiale medier har blitt en av de viktigste nyhetskanalene for folk, og at det er ganske vanskelig å skille ekte og falske nyheter i nyhetsstrømmen. Det er ofte litt ganske likt design, og det er mange som utnytter dette. Det så vi blant annet i valgkampen i USA i fjor at dette var noe som faktisk påvirket veldig mange, og at det direkte, feilaktige og liksom, ting som er skrevet med overlegg for å spre eh, falsk information om, om politiske kandidater og andre, eller bare om faktainformasjon for den saks skyld, det, det fikk en stor påvirkning. Hva er det viktigste tiltaket slik du ser det? Det aller viktigste, tror jeg, er at de sidene, særlig de Facebook og de store liksom, sosiale medieplattformene, tar et ansvar selv og ser at de egentlig har et slags redaktøransvar for mye av det som, som blir spredd. Du kan jo ikke helt se på det som en, som en avis, men du må tenke at dersom folk sprer mye hatefulle ting, så må de ta ansvar for det, og det gjør de jo til Det de ikke har klart å ta hånd om er jo litt disse som gir seg ut for å være nyhetskanaler, der trenger de nok også å ta et større ansvar, mener vi. Så det er jo litt av det vi legger opp til här. Kari Elisabeth Kaski
0: fra Sosialistisk Venstreparti. Kommer ditt parti til å stemme for tiltakene MDG foreslår her?
8: Ikke umiddelbart, men de løfter jo en viktig diskussion om eh, omfanget av falske i offentlighet, og det må vi ta på, ta på alvor. Men vi er ikke med på en myndighet han ska gå in och reglera på den motion som som Miljöpartiet föreslår här. Vi vill nog uh, mena att du både har någon vanskliga gränsouppgångar här. Ehm um, står starkt i Norge det ska det göra. Det och den ger faktiskt lov och lyge. Um, samtidig som uh, det offentlige må ha en, en sterk roll i å forsvare den frie presse og, og styrke folksinnevnene til å drive på med kildekritikk og, og skille det som er falske nyheter og, og det som ikke er det.
0: Så hva foreslår du at vi gjør for å bedre situasjonen og, og hindre falske nyheter og nå frem til folk?
8: Jeg tenker det er ulike måter å gjøre det her på. Nu, nu har jo Facebook tatt initiativ til at de, man skal kunne på en måte rapportere på hva med falsk nyheter klickar på en knapp och så blir det checkat upp och att man får när det starka blir spredds så ser man att detta har blivit märkt som falsk nyheter så Facebook är i gång. Det är bra. Det är viktigt att de de gör det, men så tänker jag att i Norge där vi har en stark fri och oavhängig press, det må man man fortsätter att bygga upp under. Vi vill fortsätta att bidra till det genom för exempel pressestötte, men att det då också kan väcklege detta mer på skolan för exempel så sånn att man lär sig kildekritik så sånn att man lär sig att vara kritisk til det som spres på internet. Og det, det er jo viktig uavhengig av av at vi ser denne omfanget av, av, av falske nyheter.
0: Tredal, får vi ikke problem med å, å Plukke ut noen som skal være ansvarlig for definisjonen av
9: hva falske nyheter er. Jo, jeg tror nok dette er noe som må forbeholdes i aller sjeldneste tilfellene hvor det er veldig utvilsomt at noen må overlegge har spredt falske ting, og jeg er enig i at det er en utfordring. Så det vi egentlig skriver her er jo det samme som Tyskland har foreslått, nemlig at dersom en stor social sosial plattform nekter oss selv ha retningslinjer og regler som gjør det mulig å kontrollere dette, så kan de bøtelegges. så det mener jeg jo er en ganske moderat standpunkt. Så det kan Elisabeth Kaske akkurat ha listet opp nå er jo i hovedsak de tre andre punktene som det høres ut som vi og SV er veldig enige og det er jeg veldig glad for. For jeg tror det er ganske stor enighet også i befolkningen. Vi ser jo at de nye undersøkelsene viser at veldig mange opplever at de ser mye falske nyheter og at de... Det er en utfordring de står overfor i vi, med våre regne statsråder har jo slitt med å se hva smekte og falsk, og delt falske nyheter, så det kan jo skje den beste.
8: Ja, og det viser at altså, politikere er absolut et særlig ansvar här som, som vi ska ta på alvor. Og så blir det selvfølgelig et spørsmål om hvem er det som ska hon behöver detta och vem det som ska ska göra värderingen av vad som är faliskt och inte och där där det känns en ganska viktig diskussion för vi har allredett ett starkt lovverk i Norge både för yttrandefrihet men också att det förbjuder driva på med till exempel eller komma in i jurierande påståenden det är inte lov. Inte sant? Så vi har ett regelverk och lovverk kallar allredett så kan vi vurdera om det är gott nog men vi måste försvara eh, yttrandefriheten och så måste vi styrke den frie och oemäng i samtalen och pressen i i samhället tänker jag fik
0: Men men det som skillerre det her sin så være i vilken grad man ska gå in med regler eh, og bøter og, eh, og eventuelt straff. Eh, er, det, er det det som må tiltteddel?
9: Jeg tror bland blant de forslagene vi fremmer sig åpenbart det som, som Tyskland også har foreslått det mest ytterliggående, men jeg tror det er riktig å se at når du har sosiale mediekanaler som på en måte over, som milliarder av mennesker bruker, og som ikke ønsker ta et ordentlig redaktøransvar for sine kanaler, så er det mulig at vi er nødt til å bruke sterkere grep for å presse til det. Idag är det för exempel inte möjligt när vi ser att ett inlägg med falsk information om vårt parti blir del tusenvis av gånger så kan inte vi rapportera till Facebook att detta är eh, falskt. Vi kan kunna rapportera att det är stötande eller kränkande eller andra ting som för så vitt jag är kärna problemet. Så det är ju så enkla små ting som det vi vi är på jakt efter och det hoppas ju att det kommer.
0: Det känns det är så små små enkle ting då.
8: Ja, och igen så blir det ju eh, gränsövergångarna som jag tänker är är svårt liksom sånn, vem ska sitta och värdera satire är satir och vad är falskt och också. Grant ja, ta för exempel klimatändringar då och hur vittte klimatforskningen visar att klimatändringarna mänskligskap både och inventerade eller här och jobbar med det är jag menar ju att man bör sprida den riktige klimatforskningen som visar att klimatändringarna mänskligskap det samtidigt så tror jag vill jag fortsätt försvara att vi har en samtale runt det själva om det någ delen av av forskningen visar att klimatändringarna mänskligskap och det er nettopp alltså karl slags regelverk ska myndighet har faktiskt sett och vem som definierar de reglerna?
0: med at du kommer litt i trøbel her, ja, Tedan.
9: Vi ber om en utredning av dette, men det viktigste men jeg er jo, det finnes veldig store forskjeller på løgn, og en vanlig løgn som jeg mener det må gå ned og slå ned på er «Denne politikern har sagt eller gjort dette», eller «Denne person mener dette», eller «Her er et sjokkerende citat. Mm. Det er jo en bevisstløgn som er lett å avkrefte i motsetning til de mer abstrakte politiske debatten Så helt enig at du må trekke noen grenser der.
0: Vi har litt å pusle med, alle man i dette spørsmålet. Tusen hjertelig takk, Eivind Tredal og Kari Elisabeth Kaski, for at dere kom til Kulturnytt. Apropos tema falske nyheter 200 kinoer i USA satt i går kveld Opp spesialvisninger av filmen 1984 baserad på den dystopiske Fremtidsfortellingen av George Orwell Fra 1948 Boken hans har vært en bestseller Siden Donald Trump ble president Filmvisningene i går var en aktion For å vise at det er viktig Å stå sammen for ytringsfrihet Respekt for medmennesker Og det faktum at det ikke finnes noen Alternative fakta slik den amerikanske Presidenten hevder men alternative fakta det kan det hende at vi skal begynne å snakke om eh, i de siste 4 minuttene her i Kulturnytt. Den sveitsiske forfatteren Kristian Kracht har nemlig genom flere romaner vist at han har en høyst original og på sett og vis uh, utypisk tilnærming til forfatteryrket. Temaen i romanen kretser ofte rundt totalitære systemer, identitetskriser, personlige og politiske omveltninger, og nå kommer hans bok «De døde» på norsk, den tredje på norsk av hans fem på tysk, og Knut H.M. en historie der fantasi er kombinert med faktiske hendelser. Hva han ønsker å fortelle i alt dette her? Det han ønsker å fortelle, det
3: historien om verden slik så ut i 1933, sett fra noen høyst levende som var de store i sin tid da. Det er, og vi møter en japansk diplomat som ønsker å en slags filmakse mellom Tokyo og Berlin. Det de to maktene som etter hans syn har ett framskridningsvänligt syn på världen og som önskar ju att skapa en förnyfascistisk världen och för att få till dette, så sände han en liten filmsnuttade ypperste Japan har att by på nämligen filmen där man ser en ung japaner som begår rituellt självmord så kallt seppuku och så kallt harakiri där han för en kniv in i mageregionen det desserande til Berlin i hop om å få tilbake igjen en tysk regissør som kan lage den nye
0: tyske japanske storfilmen. Og så kommer Chaplin inn her og det kan man jo forstå både når det er fremskridts tro og kamp mot fascismen, men passer in ja, det er hele tiden en lek mellom det virkelige
3: og det uvirkelige hos Christian Krart. Og den, dette besøket til Charlie Chaplin i, i Japan, det skjedde. Og då blev også den japanske statsministeren utsatt for et attentat, som også Chaplin holdt på å
0: stryke med i. Så, så det er Krarts lek med virkeligheten. Han er ikke så veldig glad for begrepet, men han kalles altså pop i hjemlandet sitt. Hva er egentlig det for noe? Det som er provocerende
3: med Christian Kahrt er jo at han skildrer mye av mye fryktelige hendelser, nesten som om det var en slags tegneserie. Kahrt er, er sterkt inspirert av buddhismen och hinduismen, og der, i den religionen är jo livet en lidelse. Og det eneste kunstneren kan gjøre er å forsøke å lage noen slags
0: kunstneriske bilder som viser frem hvordan menneskelivet er. Vi må klare å runde på et minut her nå, Knut. Jeg, sitter, jeg ser du sitte med boken foran deg her. Det er en tynn liten flis, det. Vi er jo vant til så store tykkebøker for tiden. Vil du si at det er ett ambisjøst projekt og i så fall lykkes han?
3: Det tar om lag 50 sider å sette seg inn i denne forfatterens snirkelige setninger og uvanlige verdensbilder, men alt som finns her om hvordan man skal tenke rundt det nasjonale og denne hangen til å dokumentere allt på film, alt dette är jo gjenkjennelig også i dag.
0: Mm. Så det er et, 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 vil du kalle dette en anbefaling det du sier nå? Denne boken, altså Kristian Krath, er blant de kuleste kattene
3: i forfatterklassen akkurat nå.
0: Ja, så da sier vi ja. Gå og lese 186 sider med absurd historiefortelling. Disse 27 minutter er riktig nok over. Vi runder av, vi, både Thomas Halvarstein Ove og Birgir Kålser-Jåsund. Takk til deg, Knut Hohen, for at du fortalte om litteraturen i dag.